0: En este segundo episodio de Ideas UPV hablaremos de emprendimiento y discapacidad, una suma que en muchas ocasiones multiplica los retos, pero donde hay un reto hay una oportunidad. Así lo ve al menos Carlos Crespo, uno de nuestros invitados de hoy. Él ha superado sus barreras, es ingeniero y combina su trabajo como director técnico en una empresa con su propio proyecto emprendedor. También hablaremos con Marta Domingo, que tiene ya un prototipo de una idea que nació en una de las asignaturas de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos de la UPV. Y en la Universidad Politécnica de Valencia se desarrolla los días 2 y 3 de marzo el quinto Congreso Nacional sobre Emprendimiento, Empleo y Discapacidad. De él nos va a hablar el técnico de Ideas UPV, Óscar Morant. Muchas cosas que contar en este segundo episodio, así que arrancamos. Ideas UPV, el podcast del área de emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia. Si hablamos de emprendimiento y discapacidad, tenemos que hablar de la quinta edición del Congreso Nacional sobre emprendimiento, empleo, y discapacidad que va a poner en marcha la Universidad Politécnica de Valencia los días 2 y 3 de marzo. Ya decimos que es la quinta edición después de que se celebrasen la primera edición en 2015 en la Universidad de Valencia, la segunda edición en 2017 en la Jaume I, la tercera edición en la Miguel Hernández en 2019 y en la Universidad de Alicante la cuarta edición en 2021. Es un evento que se celebra cada dos años, como decimos, los días 2 y 3. 3 de marzo se celebra la quinta edición en la Universidad Politécnica de Valencia. Y para hablar de este congreso queremos saludar a Óscar Morant, que es técnico de Ideas UPV. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, Rafa. ¿Qué tal?
0: Bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué nos vamos a poder encontrar los días 2 y 3 de marzo en la UPV?
1: Bueno, pues lo has introducido perfectamente. Simplemente decir que este congreso está eh, patrocinado por la Generalitat Valenciana a través de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y que se encuadra dentro del campus de emprendimiento innovador. Y bueno, afortunadamente en esta edición en la UPV contamos también con el apoyo y el patrocinio del Ayuntamiento de Valencia, de la Fundación ONCE y de la Fundación Universia. Y respondiendo a tu pregunta, nos vamos a poder encontrar... Yo creo que un magnífico programa que hemos conseguido montar y que va a reunir conferencias por una parte, mesas redondas por otra parte, eh, eh, a cargo de destacadísimas personas y representantes de entidades en las líneas de trabajo del Congreso. Además, todos los investigadores y, y, y gente que ha enviado esas contribuciones, esos trabajos dentro de esas líneas, pues van a poder también eh, exponerlos, van a poder recibir el feedback. De, de los demás asistentes y sobre todo y, y probablemente una de las cosas más importantes también poner en común y poner en contacto a todas esas personas en el panorama nacional que están trabajando en ese, con ese objetivo común. ¿no?
0: no tenemos tiempo para desarrollar todo el programa, pero ¿dónde se puede consultar el detalle de las conferencias, de los encuentros que se van a producir?
1: Pues el detalle tanto de las conferencias como de los ponentes... ...que van a impartir cada una de las conferencias... ...integrantes de las mesas redondas... ...lo podéis consultar en la página web del Congreso... ...que es www.congresoeed.es
0: ¿A quién va dirigido un congreso como este? ¿Quiénes pueden participar?
1: Pues mira Rafa, este congreso... Eh, ...que es, como bien has dicho... Pues, ...específico en esa, en esa línea de emprendimiento y empleo... ...enfocado en, en discapacidad... Va dirigido a altos cargos técnicos de las Consellerías de Bienestar Social y Empleo de todas las comunidades autónomas del país, para que hablen sobre esa parte de la legislación que es tan importante, altos cargos y responsables de empleo o discapacidad en las administraciones, también a directivos de recursos humanos de, de grandes empresas, gente que está trabajando con organizaciones y técnicos de entidades del Movimiento Asociativo de la Discapacidad y también, por otra parte, y muy importante, investigadores en este campo de estudio de todas las universidades eh, del país y doctorandos que están realizando su tesis doctoral de investigación y que cubra alguna de estas áreas. Al final, eh, pues un poco abierto a todas esas personas con un interés en los temas que se tratan en el, en el Congreso y en todas esas eh, áreas de tanto la administración pública como las empresas, grandes empresas, y a nivel de investigación, las universidades.
0: ¿Con qué objetivo se celebra este Congreso Nacional sobre Emprendimiento, Empleo y Discapacidad?
1: Pues la verdad que el objetivo es, eh, y ya con esta trayectoria de cinco ediciones, eh, como has dicho, bianual, casi diez años, pues es constituirse en, en ese foro de encuentro entre, como hemos dicho, los actores que participan las administraciones públicas, las empresas y las entidades del movimiento asociativo con personas con discapacidad, con investigadores con el fin de debatir en torno a acciones positivas y cuestiones relacionadas con el empleo y el emprendimiento del, del colectivo. Luego, el, el Congreso también define unos objetivos específicos en, en cuanto a analizar la situación actual de las normativas, de las políticas públicas difundir datos de las investigaciones que se están realizando en, la, en las universidades, aquellos programas de formación, becas, oportunidades que haya para las personas con discapacidad y, sobre todo, crear un diálogo, e interactuar con esas buenas prácticas sobre la empleabilidad y el emprendimiento de esas personas con, con discapacidad. Y, sobre todo, también, y yo creo que es una de las cosas más importantes, realizar networking y, que, y poner a, en contacto a todos los actores, de eh, Que están trabajando con este objetivo
0: Decíamos que es la quinta edición De las cuatro anteriores ¿Qué conclusiones se pueden extraer?
1: Pues como conclusión principal, Rafael yo, mmm, Destacaría, creo, la importancia De cumplir ese último objetivo que, eh, que te comentaba De esa interacción, ese networking Entre las personas que están trabajando En, esos, con, en esas líneas para, eh, por una parte, ponerlas en común, por una parte también um, eh, exponerlas, que, que todos sepamos qué se está haciendo a nivel país, a nivel de administración, a nivel empresa, a nivel eh, universidades, y que eh, esa, eh, ese encuentro bianual pues haga avanzar en esas buenas prácticas y en esas líneas de investigación. Yo creo que eh, por una parte esa exposición, por esa parte conocer qué se está haciendo y por otra parte establecer esas eh, sinergias que puedan crearse entre los participantes es una de los de, de las cosas que yo destacaría de estas eh, cuatro y esta, uh, uh, esta edición que vamos a celebrar queda, en la próxima semana.
0: Queda mucho por hacer en emprendimiento y discapacidad.
1: Yo creo que queda mucho por hacer y de hecho una de las, eh, una de las exposiciones, uno de los diálogos que tendrá eh, lugar va a cargo sobre todo de eh, exponer eh, a través de la, los resultados del de estudio de GEM exponer el, el, el panorama ¿no? del el emprendimiento, el empleo y la discapacidad pero en las encuestas que se han realizado desde el observatorio en España, así que sí, si queda mucho por hacer creo que es un, un reto llevar adelante todos esos objetivos y creo que el, el Congreso puede facilitarlo.
0: Quinta edición del Congreso Nacional sobre Emprendimiento, Empleo y Discapacidad, 2 y 3 de marzo en la Universidad Politécnica de Valencia. Óscar Morán, técnico de Ideas UPV, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros.
0: Tenemos con nosotros a Carlos Crespo, él es eh, emprendedor, un emprendedor con discapacidad, ingeniero por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente es director técnico de una empresa. Es un trabajo que combina con un proyecto de coaching para emprendedores. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Hola, muy buenas, Rafael. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos tú, tu trayectoria. ¿Cuál eh, ha sido el momento en que has decidido ser emprendedor?
2: Pues a ver, yo terminé la carrera en 2015 y inmediatamente empecé a trabajar en eh, un contrato de prácticas y justamente cuando terminé el proyecto de prácticas, pues el que era jefe de, de fábrica pues, decidió eh, cambiarse de empresa y entonces me ofrecieron la oportunidad. Eso se unió con una situación en la que estábamos en la... En, en, en plena campaña y al estar en plena campaña pues tuvimos que ampliar un 10% en el personal y aparte no se pudo poner en ese momento un sustituto eso me llevó a una situación caótica porque encima cuando llegué al puesto vi que la forma de gestionar y lo, la documentación pues no estaba procesada, ni tenía sistema, ni automatización ¿no? entonces aparte de aprender a, a llevar ese puesto de trabajo pues tuve que aprender a a hacer procesos, a sistematizarlos, a automatizarlos, y eso pues requirió mucho esfuerzo y, y sacrificio. Al final, al año siguiente, ya llevando una situación de mucho estrés, mucho agobio, pues empecé a, a formarme por mi cuenta, y eso es a donde empecé a ver que el hacer las cosas se puede hacer con mucho tiempo, pero si la haces de manera efectiva, pues a lo mejor el tiempo no es tan importante. Y es cuando empecé a formarme y a ver esa inquietud y ver cómo proveedores o clientes pues, le pasaba lo mismo. Y, y es donde poco a poco me apeteció a, a empezar a enseñar a la gente a cómo hacer las cosas de una manera más eficiente. Y ahora tu proyecto
0: eh, consiste en hacer coaching para ayudar a otros
2: emprendedores a que su idea, su negocio avance. Exactamente, ahora tengo dos clientes ideales, digamos, uno es la persona que tiene una inquietud, que quiere crear un negocio y no sabe por dónde empezar, que ese sería pues, uno de los clientes, y el segundo pues suele ser un, un dueño de negocio, que su negocio funciona, pero no está creciendo a la velocidad que él quiere o quiere implementar novedades. Entonces yo lo que estoy haciendo es, mediante el coaching, enseñar un proceso, un sistema, donde paso a paso pues, va aprendiendo a cómo lo realizan las grandes multinacionales, pero adaptado a, a empresas, pues, a pymes y, y empresas medianas.
0: Hablábamos de emprendimiento y discapacidad. ¿Para ti ha sido un freno la discapacidad? Bueno, en primer lugar, hablemos de tu discapacidad. Uh. Eh, eh, explícanos cuál es eh, bueno, pues esa discapacidad que tú tienes.
2: Claro, yo pues, eh, nací con una discapacidad. Eh, mi discapacidad es facial, es una malformación facial, donde yo nací sin un oído el oído derecho y la oreja y una malformación ósea en la, en la cara. Eso pues... Es verdad que no me ha supuesto ninguna dificultad física, pero sí que pues social, ¿no? Porque al final una persona es, es muy valorada por la primera impresión y la primera impresión, pues cuando tienes una deformación facial, pues evidentemente es algo que no se suele ver y o impacta o genera ciertas, ciertas circunstancias, digamos. Eso me ha afectado, pues a la hora de emprender no día tanto, pero sí a lo largo de la infancia y la adolescencia, pues sí que ha sido una dificultad. Eso sí que es cierto.
0: Uh -huh. ¿Y esa dificultad quizá te hace más resiliente para emprender?
2: Pues ahora que lo dices, yo creo que sí, porque yo a veces lo que digo es que para mí mi discapacidad, ahora que tengo 33 años, más que una limitación es una palanca. ¿no? Es, si he podido lograr superar el estar dos años encerrado en un cuarto de baño para que la gente no se metiera conmigo en el colegio, el, el recreo, pues... No voy a poder superar el hacer un negocio Cuando hay tanta gente que lo logra Pues no pues puede ser menos ¿no? Entonces al final es la actitud Con la que tú te tomas la vida Y cada cosa que tienes Y ahí es donde yo pues he tratado De, de hacer como un impulso ¿no? Y de ahí impulsarme Para ser mi mejor versión
0: Emprender no es fácil Vivir con una discapacidad tampoco Sumar las dos cosas Hace que en lugar de una suma Estemos multiplicando
2: pues sí, yo creo que sí, porque al final cuando pegas un paso adelante en una cosa o la otra, hace que, que todo vaya más fluido ¿no? y es como que te da más motivación, te inspira más y, y te empuja a querer lograr algo más. Eh, tu,
0: tu negocio, eh, este coaching de negocios que has puesto en marcha, ¿lo quieres girar ahora también a emprendedores con discapacidad quizá? Porque tienes la facilidad de empatizar con ellos.
2: ¿eh? Exactamente, además tengo una espina clavada que yo por, por mi forma de ser, también como mi familia, pues siempre he ido un poco por independiente, ¿no? El, el esto lo llevo yo pero no necesito a nadie ¿no? entonces nunca he estado vinculado a, a personas ni agrupaciones con menos valía y pues creo que ahora es el momento de, de eso que yo a lo mejor me hubiese hecho falta en su momento un apoyo de alguien que ya había recorrido ese camino pues, pues yo darme de ejemplo que tampoco es que sea Superman pero de ponerme de ejemplo para que alguien le pueda inspirar y si consigo que a una persona le pueda inspirar pues yo ya habré hecho... Y habré cumplido un hito más ¿no? para mí. Hay algo importante eh, que
0: nos decías al principio y no quisiera que pasara eh, inadvertido. Decías, cuando los procesos se hacen bien, el tiempo no es tan importante. Exactamente. Esto es eh, algo sobre lo que hay que poner acento y que seguramente eh, no los emprendedores con discapacidad, sino cualquier emprendedor necesita.
2: Sí, de hecho yo te cuento una anécdota, una anécdota que se ha, se ha visto muchas veces que muchas veces llegaban a la fábrica y me decían tú que eres el hijo o, o quién es tu jefe ¿no? y, y eso es por eso porque al final muchas, la mayoría de personas eh, interpretamos con que la madurez o la experiencia es el tiempo no es tiempo por eh, actitud y por acción ¿no? entonces si tú accionas más pues multiplicas por tiempo. Entonces ahí es el resultado ¿no? de lo que tú consigues. Por eso digo que más vale la efectividad y, la, y ser efectivo que, que, ser, que estar trabajando 24 horas, digamos.
0: ¿Nos queda mucho por hacer en emprendimiento y discapacidad? ¿Muchas barreras que eliminar?
2: y en discapacidad, como te digo, como he ido tan independiente, no me lo tomo como a que yo formo parte de un colectivo. Entonces... Veo a ver qué complicaciones tengo, porque también como no he tenido complicaciones físicas, sino sociales, no, no me he fijado en eso porque creo que eso a mí no me ha aportado particularmente. Evidentemente hay otro tipo de discapacidades que eso sí que lo sufren más. ¿no? Pero en cuanto al emprendimiento sí, veo que, que hay otros países que es mucho más fácil. ¿no? Aquí ya desde el primer momento tienes que pagar, ya desde el primer momento tienes que demostrar y no hay tanta facilidad como puede haber en Estados Unidos o en otros países donde parece que, que todo te empuja a ello. ¿no? Eh, veía en la tele hace tiempo que el 75% de los españoles su una aspiración es pues, una posición. ¿no? Y en cambio en otros países es al revés. Pues Yo creo que eso es una complicación, aunque también es una oportunidad porque en España a lo mejor los emprendedores tenemos menos competencia. Al final, es cada uno tiene que ver las cosas como, como más le interesa. Bueno, sí,
0: la verdad es que darle la vuelta a la estadística, exactamente, definitiva.
2: Exactamente. Eh, ¿Has
0: recibido mucha ayuda por parte de la UPV?
2: Eh, en su momento sí que me la ofrecieron, pero yo la verdad es que lo que te digo, yo he hecho bien o he hecho mal, siempre he oído de eso porque no he querido encasillarme en eso. Y... Por en el momento que a lo mejor yo me metía en decir, es que sí, yo tengo esto me venían a la mente los derechos que yo tenía pero es que los derechos para mí no se de nada, al final son las responsabilidades y mi resultado van a ser parte de los de, de eso, ¿no? de las responsabilidades que yo junte, y sí, es verdad que yo he visto personas que han ayudado mucho y que sí que ha hecho falta y bueno, claro, yo ahora vi esto y gracias a la UPV aquí, compartiendo este rato contigo. ¿Cómo pueden
0: contactar contigo aquellos que lo deseen? Esos emprendedores que quieran hacer uso de tus servicios como como coach, sean o no sean discapacitados.
2: Muy bien, pues te puedo dar mi email, por ejemplo, que es cdcarloscrespo.vlc de Valencia arroba gmail y bueno, en un futuro pues tendrá una web, pero en este momento no la tengo, o si no, también incluso en Instagram, que se llama igual Crespo.vlc. Carlos Crespo, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa.
0: Hablar de emprendimiento y discapacidad, vamos a saludar a una emprendedora en el sector que además es estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia. Se llama Marta Domingo Tamarit. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas.
3: Buenas. ¿Todo bien por aquí, por Austria?
0: En Austria, donde estás realizando tu Erasmus eh, y además desarrollando tu, fe, tu TFG, eres estudiante de cuarto año en ingeniería, en diseño industrial y desarrollo de productos en la Universidad Politécnica de Valencia y has eh, desarrollado algo llamado Asistap. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
3: Sí, pues mira, Asistap es un proyecto que empecé a realizar en la UPV y consiste en un producto que es un arnés para asistir a personas con movilidad reducida y discapacidad.
0: Un arnés para bueno, pues ayudar a las personas que tienen esa discapacidad, esa movilidad reducida. Cuéntanos cómo surge este proyecto, de dónde sale la idea.
3: Pues eh, este, pro, este proyecto comienza en una asignatura de la, de la Universidad Politécnica de Valencia que se llama Taller de modelos y prototipos. Eh, el año pasado, en el curso 2021-2022, tuvimos un reto eh, para crear, desarrollar y construir junto con un artesano de la comunidad valenciana, un producto para dar respuesta a distintas necesidades de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, eh, la, el, el final... ¿Cómo decirlo? La finalidad de todo este proyecto era, junto con el profesor Manuel Martínez Torán, eh, poder exponer nuestros productos en el Centro de Artesanía, en la Comunidad Valenciana, que bueno, la exposición está abierta hasta el 28 de este mes.
0: Uh -huh. eh, ¿Y la idea la sacaste de, de tu abuela? ¿Pensaste en tu abuela?
3: Sí, mira, cuando a mí se me, se me presentó este este reto, esta, esta oportunidad, pensé directamente en mi abuela, que sufre ELA y entonces eh, ha de recibir, es, es dependiente y ha de recibir cuidados de mis tíos y de mi padre, de mi familia. Entonces, bueno, pensé en que uno de los principales problemas que tienen es eh, en el día a día pues trasladarle, por ejemplo, desde la silla de ruedas al baño, al sofá, etc ya que pues era muy cansado para, para tanto pa mi, mi padre y mi, mi familia como para mi abuela, porque es una persona frágil y eh, asirle de las, de las axilas pues era, era bastante eh, invasivo, digamos. Entonces pensé en esto, en hacer un arnés para poder levantar eh, mucho, con mucho, mucha más facilidad y capacitar a otras personas que igual no tienen tanta fuerza física, pues a levantar a, a personas que no pueden... Con, con esta movilidad reducida o, o con una discapacidad física, etcétera.
0: Pero hablemos de las fortalezas de tu proyecto, porque hay otras alternativas, ¿no? Están las grúas con arnés que se pueden utilizar y que, bueno, habremos visto todos seguro alguna vez en un centro sanitario. ¿Cuál es la principal fortaleza de Asistap respecto a esta otra posibilidad?
3: Pues sobre todo pensé porque... Eh, cuando eh, en las primeras etapas de una discapacidad o, por ejemplo, en una lesión temporal, cuando, no te, cuando necesitas eh, a alguien que te levante eh, para poder ir al baño cualquier cosa, en las primeras etapas comprarse una grúa y un arnés eh, es una inversión que de media son 1.500 euros y, claro, al principio puede ser algo que es muy eh, aparatoso, demasiado, incluso sobrecualificado para lo que al principio de la discapacidad necesitas. Entonces, en el caso de mi familia, bueno, eh, lo desarrollé porque de momento no hacía falta algo tan grande para poder ayudar a mi abuela. Eh, básicamente, al ser algo que, que, que capacita a mucha gente para poder hacer estas, estos, 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 o sea, asistir a estas personas, eh, puede también aplicarse eh, no solo a personas con una discapacidad muy grande, sino a personas como, por ejemplo, que tengan dificultades eh, a la hora de desplazarse por el hogar o fuera del hogar y en casos puntuales. Es mucho más económico, puedes transportarlo en la silla de ruedas, en una bolsa, etcétera
0: Porque el prototipo lo tienes ya desarrollado.
3: Sí, eh, para, para el proyecto de, en la asignatura de taller de modelos y prototipos tuvimos que, que idear esto, bueno, que idear un producto y entonces también formaba parte de la asignatura eh, junto con un artesano desarrollar un prototipo funcional. Y bueno, yo contacté con Josué Jiménez Jiménez que hizo un trabajo excelente ayudándome y con él cre creamos eh, un prototipo funcional
0: y ahora se trata de poner en marcha el proyecto de ponerlo en el mercado. Es muy complicado, hay dificultades añadidas.
3: Sí, la verdad es que bueno, yo estudio diseño y desarrollo de productos y nunca había, trabajado, o sea, nunca había hablado yo de un modelo de negocio, de negocios en general. Así que bueno, eh, eh, tengo mucho apoyo por parte de mi profesor eh, José Manuel, o sea, Manuel Martínez Torán y por parte de Israel, que es un empleado de Ideas UPV y con él contacto mucho para que me explique cómo, cómo se realiza el, el modelo de negocio y poco a poco me va ayudando y me va explicando pues, cómo hacer los análisis, etcétera. Y la verdad es que me parece una oportunidad muy buena para, para desarrollarlo más y para entender yo todo esto de los negocios y tal, cómo funciona. Por eso elegí hacer este proyecto también para final de grado.
0: ¿En tu cabeza está ponerlo en el mercado? ¿Crear una empresa que se dedique a comercializarlo?
3: En mi, en mi cabeza, la verdad, de momento... Eh, ver si, si existe una viabilidad, si al final todo funcionaría correctamente. Para mí, a mí me encantaría y sería un placer poder ayudar con este producto a muchas, muchas personas, porque la verdad es que hay muchas personas que podrían beneficiarse de él. Eh, y de momento, pues nada, estamos aquí haciendo, bueno, estoy aquí haciendo el modelo de negocio a ver si, si analizando todo podría salir rentable, podría... Eh, porque, claro, yo soy una alumna de la, de la Universidad Politécnica de Valencia, no tengo muchos recursos, pero, claro, eh, con esta investigación tal vez podamos eh, encontrar la mejor manera para llevarlo a cabo y poder ayudar a mucha gente.
0: Estáis investigando también el mercado, ¿no? El público potencial al que podría claro. dirigiros.
3: Exacto. Eh... Como he dicho, pues no solamente personas con una con un cierto grado de discapacidad o personas con movilidad reducida, sino que al ser un, un diseño para todos, un, una, un diseño que, que, hace, que hace más accesible la usabilidad del producto y capacita a muchas personas para usarlo, eh, pueden beneficiarse incluso, por ejemplo, personas mayores que, que hasta cierto grado sean dependientes... Eh, Personas, por ejemplo, con dificultad para andar o moverse dentro de su vivienda, que en España hay alrededor de unas eh, del millón trescientas. Personas con una dificultad para andar o moverse también fuera de la vivienda, que en España hay pues, casi dos millones. Eh, o personas pues, eh, que tienen una lesión temporal y necesitan eh, a alguien para, para poder ir al baño, etcétera.
0: ¿Tienes pensado un precio de puesta de venta en el mercado o eso todavía forma parte de ese business plan en el que estás trabajando y no quieres revelarlo?
3: Bueno, de momento, eh, para la asignatura sí que podemos hacer un, una especie de eh, pro, eh, pro, cómo se diría eh, pro, presupuesto. Perdona, el, 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 el precio de venta al público eh, en, en aquel presupuesto salió a alrededor de los... 300 por unidad, pero claro, luego eh, tenemos que investigar en este business plan si vendiendo eh, en, en grupo eh, algunos arneses, pues igual se puede bajar el precio, etcétera.
0: En cualquier caso sería eh, un precio tres veces inferior al, al precio de esa alternativa de la grúa. De la, de
3: que la grúa, antes. exacto. Porque actualmente no existen eh, alternativas que en las primeras etapas de la discapacidad tal vez te puedan ayudar. Porque, claro, comprarse una grúa cuando la discapacidad nada más está empezando o cuando, por ejemplo, quieres ayudar a alguien que, que tiene una lesión temporal o a una persona mayor que realmente no necesita una grúa, eh, pues esta es una de las mejores, o sea, no tienen casi competencia en ese, en ese aspecto. El, pro el proyecto el producto
0: pues así está un eh, prototipo de momento ya fabricado un business plan en marcha y una idea que surge en una asignatura dentro de esa carrera dentro de ese trabajo que está realizando Marta Domingo Tamarit Marta muchísimas gracias
3: a vosotros muchas gracias
0: Hasta aquí este segundo episodio de Ideas UPV. En el próximo hablaremos de digitalización y el metaverso. ¿Es una burbuja o es el futuro? Ya sabéis que Ideas UPV está disponible en Valencia Plaza, en Plaza Podcast y en las principales plataformas de podcast donde podéis suscribiros.
3: Ideas UPV es el podcast del área de emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia. Suscríbete en las principales plataformas de podcast.